0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, eine neue Folge. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass du mit dabei bist, liebe Katharina Schlag. Grüße dich, hallo.
1: Hallo Tom.
0: Wir verraten jetzt schon, wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Warum? Dazu gibt es gleich mehr Infos. Die Idee der heutigen Sendung ist Neue Ideen. Katharina, warum ist das ein spannendes Thema?
1: Das ist deshalb ein spannendes Thema, weil sie häufig dann kommen, wenn man sie nicht erwartet, weil sie für jedes Unternehmen notwendig sind, manchmal aber auch im entscheidenden Moment fehlen. Und man sich manchmal auch gar nicht so sicher ist, ist das jetzt wirklich eine neue Idee oder ist das nur ein bisschen anders als das, was ich bisher schon gemacht habe?
0: Wir haben ein passendes Zitat, wie immer am Anfang. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat, das hat mal Mark Twain gesagt. Warum hat er damit recht?
1: Wir haben das so ein bisschen auch in einer der letzten Folgen schon mal gehabt, dass Dinge einfach Zeit brauchen und Ideen auch Zeit brauchen, um sich zu etablieren. Und das war das Thema, dass man es nach Möglichkeit nicht direkt am Anfang töten sollte, mhm. damit es eine Chance hat zu wachsen. Und genauso mit der Chance zu wachsen ist es auch, mit dem Thema Leute für verrückt erklären oder auch selber nicht ganz genau wissen, kann ich daran glauben oder nicht, überzeugt mich das selber wirklich. Auch das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und da braucht man Geduld, insbesondere wenn man derjenige ist, der vermeintlich spinnt.
0: Gibt es im Westerwaldkreis viele gute, neue Ideen?
1: Es gibt auf jeden Fall sehr viele Ideen. Ob die immer alle ganz neu sind, möchte ich jetzt gar nicht so viel vorgreifen, weil mhm. dafür haben wir uns ja unter anderem jemanden eingeladen heute. Aber es gibt auf jeden Fall viele Ideen. Es gibt Unternehmer, die sehr rege sind. Es gibt auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die Gott sei Dank hinterfragen, was sie jeden Tag tun, immer mal wieder. Und von daher, also ich... Sag mal, ich habe keinen Grund, mich zu beschweren im Moment, was das angeht.
0: Wir haben heute Anne Neuroth zu Gast. Verrate mir, warum du gesagt hast, das ist ein spannender Gesprächspartner für uns.
1: Da sind wir eigentlich beide so ein bisschen reingestolpert, ehrlich gesagt. Wir haben uns, wie das ja nun heute und insbesondere zu Corona-Zeiten so ist, über LinkedIn gefunden und haben dann einfach mal miteinander telefoniert, weil es da auch eine Veranstaltung gab, die wir ganz spannend fanden und beworben haben. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und dann war irgendwie ziemlich schnell klar für mich, die Anne Neuroth hat eine ganze Menge zu erzählen, wo ich glaube, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant sein könnte, weil es eben auch ein etwas anderer Blick auf das Thema Innovation zum einen ist, aber auch die Frage, nicht nur was ist eigentlich Innovation, sondern auch, was braucht denn in den Unternehmen, damit Innovation überhaupt passieren kann? Und was kann ich als Unternehmerin oder Unternehmer tun, um mein Unternehmen da gut zu positionieren und da sozusagen den Boden zu bereiten? Also welche Grundlage kann ich schaffen? Was hilft? Was hilft auch vielleicht nicht so gut? Und wie gelingt es mir auch, vielleicht mich auf neue Dinge ein bisschen besser einzustellen? schaffe ich das immer mit alten Mustern oder muss ich da vielleicht auch mal ein bisschen anders dran gehen? Und genau dieses Anders habe ich bei Anne Neuroth im ersten Gespräch so mitgenommen und dachte, ja, da möchte ich mehr hören.
0: Und das werden wir jetzt noch tun und deswegen holen wir Sie mit in die Runde. Liebe Anne, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Lass uns zunächst einmal über deinen Background sprechen. Warum sitzt du heute hier? Warum hast du neue und gute Ideen?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so viele gute und neue Ideen habe. Mein Antrieb ist es ja, Unternehmen dabei zu begleiten, Innovationsblockaden im Unternehmen zu lösen und einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Innovation entwickeln kann. Und dafür braucht man eigentlich gar nicht so viel eigene gute neue Ideen, glaube ich.
0: Mhm. Gibt es denn zu wenige gute Ideen oder gibt es zu viele?
2: Ich persönlich glaube, dass eine Idee, wenn sie am Anfang steht, erstmal weder gut noch schlecht ist. Sie ist erstmal nur eine Idee. Und ob sie gut ist, das wird sich erst dann rausstellen, wenn sie ein wirkliches Problem von Kunden auf dem Markt lösen kann und damit Geld einspielt auch für das Unternehmen. Und Ideen generell gibt es aus meiner Sicht. Nicht zu wenige. Es gibt viele Ideen, die in vielen Köpfen der Mitarbeiter eines Unternehmens schlummern und für die einen Rahmen braucht, dass sie zutage gefördert werden können und sich entwickeln können. Und dabei helfen wir, den zu schaffen.
0: Ihr heißt Dein Unternehmen. Ihr habt neu gegründet. Vielleicht sagst du ganz kurz zwei Sätze dazu.
2: Wir haben Anfang des Jahres gegründet. Wir sind mein Mann und ich. Wir haben während Corona uns im Homeoffice einfach häufiger getroffen, an der Kaffeemaschine. Und da gab es nicht nur private Themen, jetzt auch noch geschäftliche Themen, weil man ja beides dann zu Hause hatte auf einmal. Und wir haben gemerkt, dass wir uns beruflich auch sehr stark annähern und ähnlich auf viele Themen rund um Innovation und Transformation blicken. Und dann war der Schritt relativ schnell gemacht. Man könnte auch sagen blauäugig, aber es war ein guter Schritt.
0: Ein guter Schritt. Ihr habt gegründet ja. das Unternehmen Future Economy. Future
2: Economy, Um genau. den Namen
0: zu sagen, dein Mann heißt, vielleicht sagen wir das auch noch ganz kurz.
2: Mein Mann heißt Thorsten Schiffer.
0: Genau, und ihr zwei macht Future Economy. Ganz genau. Und jetzt lass uns mal darauf blicken, wie kann so etwas funktionieren? Also wie kann ein Unternehmen, wie können Geschäftsmodelle sich einer solchen Herausforderung, die es ja oftmals ist, stellen und das auch erfolgreich
2: wie können Sie es schaffen? Erstmal, es gibt keinen pauschalen Weg dahin. Also es gibt nicht die eine Checkliste oder den Masterplan zu sagen, wenn ich das alles beachte, dann werde ich ein innovatives Unternehmen. Es gibt ganz viele Stellschrauben. Es braucht auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr starke Mutige Unternehmer, die auch bereit sind, den Weg der Veränderung, der Innovation zu gehen, die viel Ausdauer mitbringen, nicht so schnell aufgeben und die aber auch die Gelassenheit mitbringen, zu sagen, wenn der Weg klar ist, in welche Richtung es gehen soll, dann setze ich auf das Potenzial meiner Mitarbeiter und lasse die einfach mal ihre eigenen Ideen zu diesem Thema, zu diesem Problem eruieren, lasse die selber mal dran Und ähm, das auszuhalten, dass das nicht immer das ist, was man selber vielleicht tun würde, das ist so ein Faktor, der da für uns wichtig ist.
0: Du hast oft oder ihr habt oft Unternehmen beraten. Ja. Wie viel Potenzial für Veränderungen schlummert in Unternehmen? Gibt es das immer von deinem Gefühl her? Hattest du das Gefühl, manchmal bist du irgendwo hingekommen und da waren so viele innovative Ideen, da musste man erst mal ordnen? Oder gab es auch schon Momente, wo du gedacht hast, hier ist kaum jemand bereit dafür, etwas zu verändern?
2: Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt, dass kein Potenzial für Veränderungen für neue Ideen im Unternehmen ist. Ich habe aber schon häufig erlebt, dass es in der Organisation an ein paar Stellen richtig gehakt hat und die Mitarbeiter nicht dazu kamen, diese Ideen auf den Markt zu bringen oder weiterzuentwickeln.
0: Wie groß muss das Verständnis sein für Innovationen und wie kann eine Umsetzung tatsächlich dann auch gelingen?
2: Also das Verständnis von Innovation, ich glaube, jeder hat seine eigene Definition davon, was das ist. Wir werden das auch häufig gefragt, was denn unsere Definition ist. Und ähm, für uns heißt es, wenn man so will, der Königsweg ist, wenn ein Unternehmen sich traut, Veränderungen in ganzen Systemen mitzugestalten. Und das geht deutlich über Produktentwicklung, Produktweiterentwicklung hinaus. Also es geht gar nicht mehr so sehr darum, ein Produkt noch besser, noch effizienter zu machen, sondern es geht darum zu schauen, in welcher Branche, in welchem Umfeld bin ich unterwegs und welche Probleme treiben die Player in diesem Markt denn um? Die Kunden, die Region, die Umgebung, in der ich bin. Welche Probleme gibt es da und wie kann ich mit meinem Unternehmen daran teilnehmen, die zu lösen? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann bin ich ganz schnell bei einem Thema, wo ich weiß, dass das auch die Katharina sehr stark umtreibt, nämlich beim Thema Kooperation. Das kann ich eben dann nicht mehr nur in meinem eigenen Dunstkreis, in meinem eigenen Unternehmen machen. Da muss ich mit ganz neuen Kooperationspartnern sprechen. Da kommen vielleicht Behörden dazu, Politiker dazu, vielleicht auch Wettbewerber, die jetzt zu Partnern werden. Also ich muss ganz neue Gespräche führen und gleichzeitig sehe ich aber auch bei diesem Thema das größte Potenzial, denn es gibt kaum ein System, egal ob wir jetzt in die Bildung schauen, in die Gesundheit, in die Pflege, in die Baubranche, in die Mobilität. Es gibt kaum eine Branche, wo es nicht große Probleme gibt. Ich finde, das ist sehr schwer zu erklären. Ich mache das ganz gerne mit dem Beispiel E-Auto. Also es gibt ja sehr häufig die Diskussion, sind jetzt E-Autos wirklich besser als die Verbrenner? Und äh, es gibt ja auch viele Probleme, die mit dem E-Auto einhergehen. Und wir finden, das ist die komplett falsche Frage, die, die lässt sich so gar nicht beantworten. Also das E-Auto ist erstmal das Produkt, die Produktweiterentwicklung vom Verbrennungsmotor, wenn man so will, oder neues Produkt. Aber anschauen müssen wir uns ganze Regionen, eine ländliche Region, eine städtische Region. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Großstadt nehmen, dann könnte ein E-Auto da das Problem lösen, dass es weniger CO2-Verschmutzung gibt. Aber es löst nicht das Problem, dass wertvolle Innenstadtfläche weiterhin mit Autos zugestellt werden und Parken immens teuer ist und auch die Straßen weiterhin verstopft sind. Das heißt, wir müssen nicht das Produkt Auto neu denken, sondern Mobilität ganz neu denken. Und das kann ich dann eben auch nicht mehr nur als Autohersteller alleine. Das muss ich dann in einem größeren Kontext machen. Und das ist das, was uns antreibt, das sind genau die Themen, die wir vorantreiben und da sehen wir ein riesiges Potenzial für bestehende Unternehmen, in diese Bereiche reinzugehen und da mitzuwirken, aber eben in einer neuen Rolle und das ist unser neues, Inno also das ist das, was wir unter neues Innovationsverständnis verstehen.
0: Jetzt hören auch viele Unternehmer zu, deren Unternehmen gerade sehr erfolgreich am Markt sind. Vielleicht haben die nicht immer den Impuls, jetzt was ändern zu müssen. Mhm. Warum sollten sie es trotzdem tun, zumindest überdenken?
2: Innovation ist nichts, was punktuell passiert. Das muss permanent im Unternehmen da sein. Es muss permanent die Möglichkeit geben, neue Ideen, neue Themen zu zutage zu fördern, egal woher sie kommen. Und dann eben einen Rahmen zu haben, in dem sie bearbeitet werden können. Also das ist nichts, was man mal macht, wenn es gerade gut läuft oder mal schlecht läuft. Das, das ist aus unserer Sicht was was immer da sein muss. Ich muss mich immer wieder mit der Frage beschäftigen, wo gibt es da draußen Themen, die zu meinem Unternehmen passen? Welche Probleme auf dem Markt kann ich unternehmerisch lösen? Und wo kann ich da dabei sein? Also das kann man aus meiner Sicht nicht darauf reduzieren zu sagen, ich bin jetzt gerade erfolgreich und brauche es jetzt vielleicht nicht. Und möglicherweise ist ja auch genau diese dieses ständige Blicken auf Innovation, das, was so ein Unternehmen dann auch erfolgreich macht, dass mhm. es immer ein Thema ist.
0: An der Stelle würde ich gerne Katharina noch mal ganz kurz mit ins Boot holen. Liebe Katharina, wie ist das beim Stichwort Innovation für dich im Westerwaldkreis? Was hast du für ein Gefühl, wie sind die Unternehmer da unterwegs?
1: Das ist eine Frage, die tatsächlich nicht so leicht zu beantworten ist. Da komme ich so ein bisschen auf das, was Anne gerade auch schon gesagt hat. Jeder hat so sein eigenes Verständnis von Innovation und jeder definiert das ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die für sich sofort sagen würden, ja, wir sind absolut innovativ, wir haben die neuesten Lösungen und wir wissen genau, wie jetzt für uns auch die nächsten Schritte aussehen. Und wir gucken da in die Zukunft und daran richten wir uns aus. Die Frage ist aber, deckt sich das mit dem, was Anne gerade beschrieben hat? Also ist es wirklich der Prozess im Unternehmen von permanentem, innovativen Denken und der Offenheit, Mitarbeiter einzubeziehen und permanentes Brainstorming im Prinzip zu betreiben? Und immer nach links und rechts zu gucken, auch wenn ich den eingeschlagenen Weg verfolge, nicht aus dem Blick zu verlieren, was passiert gerade links und rechts neben mir. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwer mit einer Einschätzung. Von einigen weiß ich, dass es so ist, dass die so oder so ähnlich schon unterwegs sind für die Gesamtheit der Unternehmen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mal einen Prozentsatz. Kann ich nicht, mhm. muss ich. Ganz offen gestehen kann ich nicht einschätzen, finde ich sehr schwierig, weil wir so tief, auch in vielen Fällen, nicht im Tagesgeschäft der Unternehmen drin sind. Wir staunen aber immer wieder über Entwicklung und Produkte und Dinge, die hier aus dem Westerwald kommen. Hm. Das kann ich definitiv sagen.
0: Lass uns mal ein paar Begriffe in den Raum werfen, die so ein bisschen zu dem Thema passen. Design Thinking, Lean Startup Methoden, Kreativworkshops. Das sind so Dinge, die hört man immer öfter. Aber sie nur zu hören oder sie nur vermeintlich zu veranstalten, ist das eine. Es muss wirklich auch gelebt werden. Ich glaube, das ist der große Unterschied, oder? Es klingt ja hip zu sagen, wir haben ja <lacht> was in Sachen Design-Thinking gemacht. aber
1: Ja, es klingt hip und passt auch tendenziell eher ein bisschen besser nach Berlin in die start szene mhm. muss man ehrlicherweise zugeben. Aber das, was diese Begriffe beschreiben, das sind eigentlich Werkzeuge und Methoden. Das ist nicht äquivalent zu ich bin innovativ, weil ich mal einen Workshop im Design-Thinking-Format gemacht habe oder weil ich mal ein neues, hippes Tool ausprobiert habe. Das ist nicht Innovation. Das ist ein Workshop oder das ist ein Tag, ein Zeitfenster, das ich mir dafür nehme und in dem ich dem Raum gebe. Die Kunst ist es, das ganz selbstverständlich in den Arbeitsalltag zu integrieren und diese Instrumente nicht einmalig an einem Workshop-Termin zu nutzen, sondern zum Beispiel das Thema Design Thinking ist im Grundsatz, also wenn man es mal platt auf Deutsch sagt, heißt das interdisziplinäres Arbeiten. Das heißt, der Vertrieb redet mit dem Marketing, die reden mit der Produktion und mit der Technik. Also jetzt mal runtergebrochen. Ich muss einfach schaffen, mein Unternehmen zu vernetzen und die Leute in die Kommunikation zu bringen und ihnen einen Raum zu schaffen, wo sie auf ihr eigenes Potenzial zugreifen können. Einen Raum, der es ihnen erlaubt. Da haben wir in vergangenen Folgen auch schon öfter drüber gesprochen. Ich bin ein großer Freund der Mitarbeitereinbindung. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen, weil die haben alle Ideen für ihre Bereiche. Die machen das tagtäglich. Das weiß kaum ein Geschäftsführer besser als sein Produktionsleiter, wo es hakt. Wenn ich es nicht schaffe, diese Personen einzubinden und das Potenzial, was die in ihren Köpfen haben, zu nutzen, dann verschenke ich unendlich viele Chancen und unendlich viel Potenzial. Und das ist schade, denn es ist da, es ist schon im Unternehmen.
0: Das beim Stichwort Kooperation von Anne eben sehr zustimmend genickt. Ein Zitat dazu, was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele. Friedrich Wilhelm Reifeisen hat das gesagt. Mhm. Stichwort Kooperation, wie kann da die Rolle der WFG sein?
1: Wir sind im besten Fall der Startpunkt für Kooperation. Mhm. Wir verstehen uns ja als eine Einrichtung, die unter anderem das Schaffen von Netzwerkplattformen als Kernaufgabe hat. Das heißt, wir bieten Räume, wo die Personen sich treffen können. In Veranstaltungen, in Gesprächen darüber, dass wir wissen, wer was macht, wer was sucht, haben wir einfach einen anderen Horizont. Und da, wo der Unternehmer im Tagesgeschäft keine Zeit hat, keine Idee hat, wen er fragen soll, da kommen wir ins Spiel. Und wenn der eine Unternehmer oder die Unternehmerin uns was erzählt, was sie gerade umtreibt, womit sie sich beschäftigen können, können wir sagen, ah, guck mal, dann sprich doch mal mit dem, der macht doch genau das, hört da doch mhm. mal nach. Oder die hat ein ähnliches Problem, tut euch doch da zusammen, tauscht euch aus. Wir können sowas in Teilen anmoderieren. Teilweise funktioniert das aber auch ganz ohne uns. Teilweise funktioniert das einfach nur dadurch, dass wir die Leute einladen und sie sich im selben Raum begegnen. Mehr müssen wir meistens schon gar nicht machen. Mhm. Weil der Westerwälder entgegen vieler Behauptungen doch sehr kommunikativ und offen ist, wenn er sich mit Gleichgesinnten in einem Raum befindet. Also von daher musst du eigentlich nicht mehr machen, als einen Raum aufzuschließen und einzuladen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Wir hören ganz kurz rein in die WFG-Likes und dann sofort wieder zurück. Sie möchten den Menschen in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz helfen? Dann melden Sie sich an unter fluthilfe.rlp.de. Hier können sich Privatpersonen und Gewerbetreibende mit ihren Angeboten registrieren und damit den Menschen in Not helfen. Liebe Anne, wir holen dich nochmal ganz kurz ins Boot und zwar zum Thema Lean Startup. Deine Sichtweise dazu, was ist wichtig, was müssen Unternehmen da bedenken?
2: Also ich, ich blicke da ganz ähnlich drauf wie Katharina. Ich denke, dass sowohl alles, was in das Thema Agilität reingeht, Agile Coaches, Scrum Master, aber auch Lean Startup Methoden, alles, was eben so dieses iterative Arbeiten im Innovationsprozess ausmacht, das ist durchaus wichtig und gut. Und auch wir arbeiten damit. Was wir häufig wahrnehmen ist, so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Feld in der Landwirtschaft. Die Organisation vergisst erstmal das Feld zu bestellen, also die Organisation darauf vorzubereiten, dass Innovation überhaupt ins Unternehmen kommen kann. Und sie ähm, bringt sofort die Saat aus. Aber wenn der Boden nicht bereitet ist, kann die Saat, die Innovation eben auch nicht wachsen im Unternehmen. Und das ist das, wo wir sagen, da müsst ihr hingucken, liebe Unternehmer. Also guckt, dass ihr wirklich eine ein Geschäftsführer, eine Top-Führungskraft habt, die euer Projekt beschützt gegen alle Widerstände, weil es werden Zeiten kommen, da werden andere Themen wichtiger sein und dann kann so ein Innovationsthema, bei dem man noch nicht weiß, ob es überhaupt erfolgreich ist, das kann dann sehr schnell von der Agenda verschwinden. Also da braucht es eine sehr starke Führungspersönlichkeit, die, die das Thema beschützt und dafür sorgt, dass es dauerhaft im Unternehmen ist. Es braucht einen geschützten Raum, wo die Menschen eben an dem Thema, an der Idee arbeiten können, weil die arbeiten anders daran, als sie es im operativen Tagesgeschäft tun. Und da gibt es ganz viele Faktoren, die einfach wichtig sind, wo man hingucken muss, wo wir erleben, das wird eher so ein bisschen ignoriert und dann kann das aus unserer Sicht nicht gelingen.
0: Das ruft die Stichpunkte Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit auf ja. den Plan. Also nachhaltig, warum ist das wichtig? Ich mhm. glaube, das erklärt sich fast von selbst, aber tust es mhm. trotzdem mal. Und diese Sinnhaftigkeit zu sehen, ist dann auch die Herausforderung für das Unternehmen und für die Unternehmer an sich, glaube ich. Oder wirklich in den Momenten, die du gerade beschrieben hast, nicht von diesem Weg abzugehen.
2: Nachhaltigkeit ist eben... Eh für mich ist es ein Basswort. Wir wollen gerne generell nachhaltig sein, haben sehr lange überlegt, was denn überhaupt unsere Definition davon ist. Und für uns heißt es im Innovationsumfeld, Systeme verändern. In dem Moment, wo ich Systeme verändere, wo ich einen Beitrag dazu leiste, dass irgendwas in der Mobilität, in der Energie, in der Bildung besser wird, mit anderen Unternehmern zusammen, da bin ich nachhaltig. Und das gilt auch für die Zusammenarbeit im Unternehmen. Also kann man eigentlich auch ganz gut übertragen.
0: Beim Stichwort Sinnhaftigkeit, ist es dir schon passiert in der Beratung, dass Unternehmen das in Frage gestellt haben, an einem gewissen Punkt?
2: Ja, da, das passiert das regelmäßig. Passiert schon. Ja. Okay. Mhm. Das ist auch, glaube ich, menschlich und normal, weil kein Mensch weiß, das ist ja die Krux bei Innovation, sonst wären wir ja alle fürchterlich reich und erfolgreich. Kein Mensch weiß ja, ob so eine Idee am Ende trägt, ob sich daraus wirklich ein gutes, neues Angebot schnüren lässt. Und es ist verdammt harte Arbeit, das rauszufinden. Und langer Weg. Da braucht schon wirklich entschlossene Unternehmer und Führungskräfte.
0: An der Stelle würde ich mit Katharina gerne noch mal über das Stichwort soziales Unternehmertum sprechen. Was bedeutet das aus deiner Sicht und warum ist es wichtig?
1: Da kann ich quasi direkt beim Stichwort von Anne ansetzen. Sie hat gerade vom Thema Systeme verändern gesprochen und wir stellen im Moment fest, vielleicht noch nicht so sehr im Westerwaldkreis, aber insgesamt es gibt eine Bewegung, die wird allgemein überschrieben mit sozialem Unternehmertum, sind häufig jüngere Gründer, die einfach versuchen, das Thema Business und Wirtschaft mit einem sozialen Gedanken zu verknüpfen. Das heißt nicht, dass sie karitativ unterwegs sind oder gemeinnützig sind, sondern sie versuchen wirklich, diese beiden Punkte miteinander zu verbinden und zu verzahnen. Das knüpft auch an an dem Punkt, dass man sagt, man möchte wirkliche Probleme lösen, man möchte gesellschaftliche Probleme lösen und angehen, aber man möchte das durchaus mit einer wirtschaftlichen Ambition auch verknüpfen. Also es geht nicht darum, kein Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass Geld verdienen mit sozialem, gesellschaftlichem, ökologischem Engagement in Einklang zu bringen und das zu verbinden. Und ich beobachte das im Moment noch so ein bisschen aus der Distanz, aber ich finde diese, diese Grundidee und diese Grundtendenz, die sich da abzeichnet, sehr, sehr spannend, weil es einfach über diesen CSR, also Corporate Social Responsibility-Gedanken, darüber geht es einfach deutlich hinaus, weil es, Bestandteil des Geschäftsmodells ist. Es ist nicht irgendwas, was ich an ein Geschäftsmodell dranpacke oder dranbaue und es ist nicht das soziale Engagement in meiner Ortsgemeinde, das ist auch gut und wichtig und bitte nicht damit aufhören, mhm. aber das ist nicht das, was soziales Unternehmertum meint. Es geht einfach einen deutlichen Schritt weiter und ich finde diese Entwicklung unheimlich spannend. Und es gibt im Moment noch so die Herausforderung zum Beispiel auf politischer Ebene, es gibt dafür noch keine Geschäftsform, es gibt noch keine, gibt noch keine Rechtsform dafür, die das zum Beispiel eins zu eins abbildet. Brauchen wir die? Da wird gerade schwer drüber diskutiert. Ich bin da selber noch im Meinungsfindungsprozess, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich finde es spannend, sich mit der Fragestellung zu beschäftigen, ob das nicht was wäre, was vielleicht auch ein wichtiger Baustein sein kann, wenn es darum geht, Systeme größer und zusammenhängender zu denken. Kann das vielleicht auch ein ganz wichtiger Baustein sein, um Wirtschaft neu zu denken, anders zu denken. Und dass das jetzt so grundlegend nur falsch sein soll, glaube ich nicht. Also ich kann der Idee schon einiges abgewinnen.
0: Sehr, sehr, sehr spannender Aspekt. Wir hören kurz rein in unsere Rubrik Wer hätt's gewusst? Wer hätt's gewusst? Passend zum Bundesliga-Start. Die Fassade der BVB-Fanwelt in Dortmund wurde von der Westerwälder Firma Ebner entwickelt, gefertigt und montiert. Neue Ideen, das ist und das war heute unser Thema, liebe Katharina. Wir haben ganz viele spannende Dinge erfahren von Anne. Wie fällt dein Fazit aus?
1: Wenn ich es kurz zusammenfassen soll, würde ich sagen, das eine ist, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kooperation, intensivere Kooperation und auch größer gedachte Kooperation, um die Zustände und vor allen Dingen die Systeme zu verändern, in denen wir uns im Moment noch bewegen. Dazu brauchen wir mutige Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir brauchen echte Innovation. dafür brauchen wir den Raum in den Unternehmen und dafür muss sich eigentlich jedes Unternehmen jetzt rüsten. Denn wir haben auch dafür nicht ewig Zeit und irgendwann müssen wir anfangen und je früher, desto besser. Also ich hätte Lust drauf, den Systemwandel mitzumachen, ehrlich gesagt.
0: Ich auch jetzt. Na dann. Na dann, <lacht> lasst uns loslegen. Ganz, ganz lieben Dank, Anne Neuroth. Ganz lieben Dank, Katharina Schlag. Das war eine sehr spannende Folge. Und wir hoffen, dass wir Ihnen und euch da draußen ganz viele Impulse geben konnten. Danke fürs Zuhören. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.